0: 2024, episode 1. Of eigenlijk episode 71, maar wel de eerste van het nieuwe jaar. Steven en ik zelf wensen je het allerbeste voor dit jaar. Cliché der cliché durven benoemen. Een goede gezondheid. De rest komt vanzelf. Wij ook dit jaar verbazen met de line-up van onze gasten. Een boeiend nieuw podcastjaar. En we zitten ook in het nieuw, onze vragen althans. Volledig zelf. Tien nieuwe vragen. Klaar om los te laten worden op twee straffe dames vandaag. Welkom terug, lieve luisteraars. We hebben jullie gemist.
1: Absoluut. Vandaag verwelkomen Vebe Dont in onze studio, een ondernemende duizendpoot. Ze werd enkele jaren als vertaler, copywriter bij een communicatiemiro, toen ze overondernemers.be oprichten. Een community waar ze ondernemers samenbrengt en inspireert. Ze is expert wat personal branding betreft, geeft keynotes, workshops en inspiratiesessies en maakt wegwijs in de wereld van LinkedIn. Ze pakte trouwens heel recent uit met een nieuw merk, vuurmerk. Dat gaat vonk geven. Team- en leiderschapscoach Sarah Leijzens geeft met de teamleider als cultuurmaker een opmerkelijk boek. Dat boek moet helpen om in elk team een cultuur te creëren waar elk lid de veiligheid ervaart om open te spreken. Ze biedt manieren aan waarbij iedereen gestimuleerd wordt om mee eigenaarschap op te nemen. Als psychologen weet ze maar al te goed dat je plek durven innemen altijd vertrekt vanuit persoonlijke leiderschap. In het boek komen tips aan bod over hoe om te gaan met stress, hoe je de status quo kunt uitdagen en tegelijkertijd je eigen rust en stevigheid
0: bewaart. Ja. Welkom, dames. Welkom in onze studio. We nemen deze episode op op 9 januari. Het is min zes buiten. <coughs> Zijn jullie fan van de koude, Sarah?
2: Ik ben wel fan van een staalblauwe lucht in een ja. zonnetje. Ja. Dat komt er
0: meestal bij. Hè? Als het echt heel koud is. Zoals vandaag. Ja, ja. fantastisch. Ben je dan iemand die echt spontaan een keer naar buiten gaat om te wandelen? Of blijf je meestal lekker warm binnen?
2: Ik probeer dat echt wel te doen. Um, ik merk, als ik een kwartiertje ga wandelen, dat ik daarna mij veel beter kan focussen. Dus um, ja. ik, als ik mm -hmm. tijd heb, doe ik dat wel. Ja. Oké. Okay. Mm -hmm.
1: we mogen het zeggen, jij bent bij min zes gaan lopen vanmiddag.
3: Ja, ongelooflijk. Stof. Ik heb mezelf overtroffen. Ik heb veel discipline aan de dag moeten leggen om dat te doen. Ja. En het was niet aangenaam. Het was nee. echt te koud. Maar toch vijf kilometer in de benen. Dus, uh, en dan, wat
0: voel je ja. dat het dat te koud is?
3: Wel, euh, ik vind dat zo heel flatterend als je gaat lopen en het is zo koud dat je je bloedrood op de plek waar je het meeste vet hebt. <lacht> dus daar heb ik het meest, ik het ja. meest gevoeld. Ja. Maar we bon, zijn toch
0: buiten geweest. In mijn zes. is op zich al een hele prestatie, ja, denk ik. Voilà. Fantastisch. Alles is bedankt om in deze vrieskou naar hier af te zakken. Um, ja, het zijn tien nieuwe vragen, Steven. We hebben er even aan gewerkt, maar het is een nieuw jaar, dus we vonden dat ook wel passend Leuk. om er uh, tien nieuwe af te vuren. En je weet, mijn vraag aan jou. Ik ga jou de eer geven om de eerste van het nieuwe jaar eruit te pikken.
1: Nog even zeggen dat aan de luisteraar dat de gasten de vragen op voorhand ja. hebben gekeken, dat ze dus niet overweldigd worden, dat ze daar eventjes konden over nadenken. Of niet? Hebben had gedaan? Of gewoon eventjes ja. gemijmerd? Ja, toch wel. We
3: vonden het echt ja. Ja.
1: Wel, We gaan beginnen met een van de gemakkelijkste van de, <laughs> de mag. En dat was de eerste. Uh, we, zijn allemaal, um, we hebben allemaal stoute schoenen en soms doen we die wel eens aan, maar niet altijd, bijna nooit bij sommigen. Ik weet niet hoe het zit bij jullie, maar wat is het meest gedurfde dat jij ooit hebt gedaan? Vebe, als ik dat nu eens aan jou zou door durven vragen.
3: Dat vond ik al een moeilijke vraag, um, want ik ben eigenlijk een heel braaf persoon. Er zijn weinig dingen dat ik doe die superveel lef vergen, denk ik. Um, dus al van kinds af aan was ik eigenlijk heel braaf, volgde ik de regeltjes. En ik vind dat nog altijd wel belangrijk. Ik denk tot nu toe het meest gedurfde dat ik ooit gedaan heb, is gewoon zelfstandig worden. Mm -hmm. Ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Mijn twee ouders zijn allebei hardwerkende arbeiders. Mm -hmm. um, die hadden ook schrik voor mij als ik zelfstandig werd. Um, maar gelukkig heb ik ook een ondernemende partner. Dus waren ze wel wat meer op hun gemak. Uh, maar voor mij is dat toch wel, heeft dat wel wat lef gevraagd en ook wat tijd gevraagd om die stap te zetten. Um, ja. En ik heb het gevoel dat dat zo wel het meeste durfde is tot nu toe.
0: Mooi dat je dat zegt ook, want dat is ook effectief het geval. Vind je dat nog altijd een, een gedurfde set-op vandaag? Dat je merkt bij collega-ondernemers dat die toch moeilijker de stap durven zetten van het inderdaad zelfstandig voor je eigen brood gaan zorgen?
3: Ja, um, ik heb dus een netwerkcommunity. Ja. Uh, ik zie heel veel ondernemers, een deel daarvan zijn ook starters en sommigen zelfs nog pre-starters. En dan merk je wel van, ja, het zijn onzekere tijden, ga ik genoeg geld hebben, financiële onzekerheid, ook iets waar ik zelf wel soms mee worstel. Ja. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat, echt opvand, dat, dat altijd iets ja. zal blijven die je wel moed vraagt.
1: Ja, ja, absoluut. Je hebt een eigen podcast, we mogen het zeggen. We gaan ja. daar ook een beetje reclame <laughs> voor maken natuurlijk. Super. Nu zit je aan de andere kant. Is dat ook een beetje uit je comfortzone gekomen?
3: Dat valt wel mee. Ik neem veel video's op. Ja. Ik kom maar regelmatig in andere podcasts. Maar uh, ik was vooral, um, of, of het voelde vooral spannend om midden van de vragen. Toen ja. ik ze kreeg, dacht ik... Je uh, kan op geen enkele vraag spontaan antwoorden. Ik ben er ja. echt over nadenken. Oei, ik heb geen inhoud. <laughs> dat was wat ik direct dacht. Uh, maar achteraf gezien uh, ja, heb ik wel een aantal leuke dingen ja. kunnen reflecteren. En hopelijk kan ik die delen. Dat is op zich
0: wel leuk, denk ik. Hè, dat je jezelf, jezelf op een andere manier leert kennen. Ja. door tien ongewone vragen. Uh -huh. Oké, okay, super, dankjewel. Sarah, wat was jouw meest gedurfde zetstap dat je ooit hebt gedaan?
2: Ik denk dat dat voor mij een boek schrijven en uitbrengen was. Ja. Um, want dat is eigenlijk super kwetsbaar. Hè? Je, je, je zet je inzichten en ervaringen op papier. Je moet een uitgever zoeken. Dat is op zich al spannend. Ga een uitgever mijn boek goed genoeg vinden of boeiend mm -hmm. genoeg vinden? Dan is er het publiek, uh, de lezers. Dus ja. dat was eigenlijk echt heel spannend. Ja.
1: Ja. Chapeau wel. Op, op een bepaald moment is jouw boek dan af. Dan ja. wil je daar altijd verder aan sleutelen en sleutelen. Maar wanneer zeg je, nu laat ik het los?
2: Wel, ik, ik denk dat ik eigenlijk redelijk goed ben in voelen van eigenlijk, het is, het is goed genoeg voor nu. Ik, ik ben niet zo'n perfectionist. Ik, ja. ik kan echt voelen van, het is oké, okay, het is goed genoeg. Ik ga het ja. loslaten. Ja. ja, dat was nu ook zo.
0: Ja, ik refereer daar ook graag naar een passage uit een eerdere podcast. Dat was Frank Van Laken, die hier ook zat. De uh, regisseur van Voordat 4540, die ook zei... Eigenlijk, je verlaat een boek of een script niet... Of, sorry, je hebt geen einde aan een boek of een script, maar je verlaat het op een bepaald moment. Je zegt van, ja. dit is genoeg. Oké, okay, geen perfectionist, maar je hebt toch een bepaald moment. moeten op de verzendknop duwen en dat uitgeverijen sturen. Klopt. Wat doet dat met jou? Het moment dat het echt weg is, dat je zoiets hebt van, oké, okay, ik kan er niets meer aan veranderen. Ja.
2: Ik denk dat dat eigenlijk opluchting was. Um, ja. Want ik heb echt zitten vroeten tijdens dat schrijfproces. Um, ik, idealiter, dan, dan, dan is dat zo van start to finish, heel vlot. En dan stroomt dat er zo uit. Maar ik heb echt moeten zoeken en puzzelen een paar keer mm -hmm. opnieuw begonnen. Mm -hmm. Dus ik was vooral content dat ik het ja. kon doorsturen. Ja. Ja.
1: Wellicht heb je nog niet alles in één boek kunnen schrijven. Volgt er nog meer?
2: Ja, ik, ik denk het wel. Ik heb, ik heb zo... Um, andere mensen die, die, die maken zo kunstwerken of, of die zijn op die manier creatief. Maar ik denk dat mijn creativiteit zit in het delen van concepten, het linken van dingen, het uitdenken van dingen. En ik, ik, ik denk dat ik nog boeken ga schrijven. Ja. Ja. Yes.
0: Daar zien we naar uit. Mooi. We gaan meteen door naar de tweede vraag. En ik ga niet chronologisch werken, Steven, sorry. Um, als je onzichtbaar kon zijn voor één dag, wat zou je dan doen, Vebe?
3: Dat vond ik ook een moeilijke vraag. Ja. <laughs> um... Ik vind het heel fijn om uh, veel te leren over andere sectoren. En daarom vind ik die netwerkcommunity zelf ook zo leuk, omdat dat zo divers is. Ook als copywriter kwam ik op zoveel verschillende plaatsen, verschillende bedrijven. Mm -hmm. Er zijn wel een aantal uh, sectoren, soorten bedrijven, waar dat ik niet veel van weet. Ik vind het belangrijk om zo'n voeling te hebben. Maar hoe loopt dat daar? Of hoe werkt dat? Of, um, ja, op, als, als een bedrijf zo groot is, wat gebeurt er dan in die meetings? En ja. ik ben daar heel nieuwsgierig naar. Dus ik denk dat ik gewoon. Uh, onzichtbaar zou een aantal ja, bedrijven gaan binnenwandelen en gewoon zien wat er hier gebeurt ook ja. bijvoorbeeld de rush in ziekenhuizen ofzo, niet dat ik daar op kik of zoiets uh, in het slechte zijn van het woord, maar ik vind dat wel heel interessant om te zien hoe, ga, hoe gaan mensen daarmee om waar ja. zit die efficiëntie, ook die productiviteit ik denk dat ik dat gewoon zou doen
0: gewoon mijn notitieboekje mee ja. en een keer meevolgen.
3: Mee in mee een hoekje zetten. Enkele.
0: En zijn oké, okay, maar zijn er concrete bedrijven in de buurt? Dat je zegt van, mocht ik een keer kunnen binnenwandelen, zou het misschien daar zijn? Of gewoon meer bedrijven in het algemeen?
3: Algemeen, maar zowel misschien de iets wat grotere, of een keer ook non-profit uh, organisaties ja. of VZ2's. Uh, ik, heb, ik heb veel voeling met kleinere KMO's en iemandzaak natuurlijk. Mm -hmm. Dat is ook mijn eigen doelgroep. Maar alles daarbuiten is zo wat... Ik heb daar geen voeling mee. Ja. Dus uh, ja.
0: Oké, okay, mooi wel. Mm het -hmm. is zo'n unieke kans en alleszins, om een keer rond te wandelen.
2: Ja.
1: Sarah, we maken jou onzichtbaar. Waar mogen we jou plaatsen?
2: <coughs> wel, het is, iets, uh, het is iets anders. Maar ik zou graag mijn dochter zoiets een dag observeren. Hè, want die heeft zo'n hele belevingswereld buiten ons gezien. Die is negen jaar. Um, en ik, zou, ik ben eigenlijk super geboeid door hoe gaat die om met haar vriendinnetjes in de klas. Dus dat zou ik graag eens uh, meemaken als ik onzichtbaar ben. Het ja.
1: mm. zou ze jou verrassen, denk ik.
2: Allicht, ja. Allicht zal ze heel andere kanten tonen dan dat ze thuis laat zien. Uh, ja, dat, dat wordt echt een persoontje hè, die, mm -hmm. uh, die haar, haar identiteit ontwikkelt. Dus, uh, ja.
3: mm -hmm.
0: Mooi. Zou je het handig vinden van dat dat hebben zoiets, Stel je voor dat een mantel is dat je kunt opleggen, dat je meerdere keren kunt uithalen, zo'n onzegbaarheidsmantel, ja, ja. een beetje Harry Potter geweest ja. te
2: denken? Harry Potter,
0: ja. Zou je dat, dat willen hebben zoiets? Of lijkt dat toch iets van eenmalig misschien en dan terug wegleggen? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
2: Ja, ik zou dat wel heel cool vinden. Ja. Zo'n invis invisibility cloak. Um, ja. ja, dan komt het op allerlei plekken hè, waar dat er uh, gesprekken zijn dat je kunt volgen. Ja, Het zou ja. cool zijn. Ja. Ja. Ik zou het cool vinden om het zelf
3: te hebben, maar ik zou niet graag hebben dat
2: iedereen ja. het heeft.
0: Stel je voor? <laughs> Moet ik Zo, altijd opletten wat er gezegd wordt. Ja, ja, ja. 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 Oké, okay. mm. maar laat ons zeggen dat je het voor één dag wel een keer mag gebruiken. Het onzichtbaar zijn.
1: Sarah, je hebt al een boek geschreven, maar stel dat er nog een tweede boek komt, los van wat je nu allemaal doet, um, en stel dat er een autobiografie zou mogen zijn over jouw leven, um, wat zou dan de titel zijn en kan je die titel ook een beetje duiden aan onze luisteraars?
2: Ik denk dat het iets zou zijn als... Um, ze was bang, maar ze deed het toch, Zo, zoiets. Hè? Zo een beetje gebaseerd op de Engelse titel Feel the Fear and Do It Anyway. Mm -hmm. um, omdat ik zeker in mijn professionele loopbaan heel vaak dingen heb gedaan waar ik op voorhand een beetje voor in mijn broek deed, die ik spannend vond. Ja. Um, maar, die, maar waarvan ik tegelijkertijd wist, dat heb ik te doen ofzo, of zo. Of die stap heb ik te zetten. Um, ik heb heel wat wendingen gedaan in mijn loopbaan. Um, en elke keer, elke nieuwe stap, um, voelde ik van mij eigenlijk is er een stuk van mij dat heel erg in mijn comfortzone wil blijven. Maar dat is niet wat ik te doen heb. Ik moet net doen waar ik veel schrik voor heb.
1: Uh -huh. ja. Omdat je bijna zeker bent dat je op je pootjes zal landen?
2: Um, ja, ik, ik vermoed dat dat er wel is. Zo, een soort stevig vertrouwen van ik, ik trek mijn plan wel. Hè. Of, of ook als het tegenvalt, dan kan ik wel... Terug, um, ja, da, da, dan red ik dat wel. Ik ben ja. eigenlijk niet zo bang van uh, teleurgesteld te worden door iets nieuws. Mm. Ik, ik, ik merk ook dat als ik, um, als ik andere mensen daardoor zeg van ja, maar op een ander is het gras ook niet groener, dus blijf ik maar hier. Mm. De, ja, ik vind dat soms bevreemdend klinken, omdat ik denk, ja, maar als het gras daar dan niet groen is, dan blijf je gewoon zoeken totdat je iets vindt dat wel ja. groen is of zo. Mm. Ja, dus...
0: Misschien dat wel spannend ook, maar zeker met je boek. Hey, op een bepaald moment zeg je, ik, ik ga een boek schrijven, dat boek komt uit. Dat boek krijgt kritiek, goed, minder goed. Ben je daar actief mee bezig? Hoe dat, dat boek in de markt gezet wordt? Lees je dat? Ben je daarmee van je melk van bepaalde zaken of niet per se?
2: Ja, ik, ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik daar niet mee bezig was. Hè. Uiteindelijk steekt je daar een beetje je hart en ziel in. Dus hmm. ik hoop natuurlijk dat dat bijdraagt, dat dat resoneert. Um, Moest er iemand zeggen, Sarah, ik vond er eigenlijk niks aan. Of moest iemand zeggen, goh, nee, het was toch niet helemaal wat ik had gedacht. Dan, dan zou dat wel pijnlijk zijn. Ja, um, ja ik denk dat dat wel. Net omdat, je, net omdat ik daar mijn hart en ziel in leg, zou dat, zou dat pijnlijk zijn.
1: Ja. Mm -hmm. We hebben het vermeld in de inleiding jouw boek. Uh, de teamleider als cultuurmaker, stel dat je heel kort reclame mag maken. En dat mag je. Waarvoor gaat dat boek dan, kort gezegd?
2: Um, het, het boek gaat over hoe dat je um, als leidinggevende in je team ervoor kunt zorgen dat mensen zeggen wat ze belangrijk vinden of wat het er dwars zit op de vergadering in plaats van aan de koffiemachine in kleine groepjes. Dus hoe dat je zorgt dat er een open communicatiecultuur is mm -hmm maar ook hoe je zorgt dat als er problemen zijn, dat iedereen eigenlijk volop mee blijft zoeken, in plaats van te zeggen, jij ja, zit de leidinggevende, jij moet dat mm -hmm. oplossen. Hè. Dus het gaat echt over gedeeld leiderschap. Mm -hmm. En ook wat dat van u vraagt als teamleider, om, um, om soms om te gaan met kritiek en om, om, om te durven die plek echt te pakken als, als cultuurmaker. Daar, dat is in een notendop samengevat.
0: Mm -hmm. okay. Voilà, mooi. Dus hebben we hebben toch een beetje meegekregen waarover dat het boek gaat. Belangrijk. Steven, als we kijken naar jouw autobiografie, wat wordt de titel?
3: Het is grappig, want Sarah en ik kennen elkaar niet. We hebben niet overlegd, maar ik had ook ik had twee mogelijkheden opgeschreven. En één ervan was ze bedacht en ze deed. Heel gelijkaardig. Mm. Um, ik ben ja. iemand die heel graag dingen creëert en die het ook doet voordat het klaar is of voordat ik me klaar voel, omdat ik weet dat dat ook een proces is. En ja. dat klaarvoelen dat komt wel. Mm -hmm. Um, dus ik denk dat dat ook wel iets is waar mensen mee omkennen, die daadkracht, en onmiddellijk in die actie gaan. Dat is ook de reden waarom dat mijn coach is blij zijn met mij, denk ik. Omdat ik een schop onder de kont durf geven van, kom aan, dat vraagt zoveel inspanning niet, doe het gewoon. En ja. dan zie je wel verder gewoon die eerste stap. is zo belangrijk. Dus dat eerste Domino steentje omgooien bij iemand anders, dat doe ik heel graag.
0: Zie je dat zelf ooit doen, je eigen biografie schrijven?
3: Ik denk niet dat dat interessant genoeg zou zijn. Ja, wie weet, wie weet. <laughs> misschien wel. Ik, ik denk ook al langer na natuurlijk over... Ja, moet ik ook misschien een boek schrijven, zoals al heel veel kennisondernemers mm -hmm. dat doen? Uh, maar ik heb onlangs ook een gesprek gehad zelf met iemand die een boek heeft geschreven, ook voor mijn podcast. En uh, die zei, ja, op een bepaald moment voel je gewoon dat dat eruit moet. Ja. En dat heb ik op dit moment niet uh, ik schrijf heel veel content, heel veel cursusmateriaal. Dat zijn vaak bijna boeken eigenlijk. Uh, dus ik heb veel materiaal, maar ik heb zo niet het gevoel dat er nood is misschien. aan uh, nee. wat ik op dit moment te vertellen heb over personal branding. Toch niet in een boek. Ja. Liever face-to-face, -face, via de podcast, samenwerkingen en zo verder.
0: Voilà, dus... nu wanneer ze kan nog komen. Ja. En uiteindelijk hebben we het mooie voorbeeld ook daar al, daar al zitten. Ja. Want een boek blijft natuurlijk. Hé.
3: Ja,
1: andere dat
0: media. We gaan verloren of uh, gaan
1: voorbij.
3: Ja, maar goed, wat online staat, gaat ook nooit meer weg. Dus. Nee, dat is waar. Ja.
0: Soms geldt het positief, maar, maar toch de meeste ja. zaken gaan ja, ja. toch wel eh, blijven bestaan. Goed, we hebben een heel gekende vraag. Een klein beetje omgebouwd, laat het toch zo zeggen, tot nieuwe vragen. Want ook dat mag in tweespraak. Als je met een historisch figuur condineren, wie zou het zijn? En Wat zou je vragen?
2: Sara. Sarah. Ik was zo'n denken over een historisch figuur, zo iemand heel indrukwekkend op het wereldtoneel. Maar eigenlijk kwam er zo een naam op die veel dichterbij was. Um, en uh, dat is van Caroline Pauwels, de, de rector van de VUB, um, die jammer genoeg al langs overleden is. En ik denk dat ik met haar had willen praten, omdat ik enorm veel bewondering heb voor haar. En ik, ik merkte ook op het moment van haar overlijden op LinkedIn, dat ik heel veel vrouwelijke... Mensen, ja, vrouwelijke collega's, eenzelfde sentiment telen van... Dat, dat is echt zo'n geweldige madame die we verloren zijn. Ja. En ik denk dat dat te maken heeft met zo de, de academische wereld. Dat is eigenlijk een hele dominant, uh, um, zo competitieve cultuur... waar dat zo dominantie vaak loont. Terwijl dat Caroline een heel verbindende stijl mm -hmm. had. Um, dus ik, ik denk dat ik haar dat willen vragen... Hoe heb jij dat in godsnaam gedaan om, om in die context op Die plek terecht te komen en uw integriteit te bewaren en vaak in contexten waar daar vooral mannen zaten, zo u, 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 uw vrouwtje daar te staan. Zo uh -huh. dat, ja. dat had ik graag aan haar gevraagd. Uh -huh. Ja, uh -huh. ja. oké.
0: Okay. En en sorry, zeg maar, Steven.
1: Want jij zit natuurlijk ook in een wereld die misschien vooral mannelijk is of zo. Kan dat uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Heb jij Carolina als inspiratiebron dan?
2: Ik ik, ik ga natuurlijk zelf vaak als externe in organisaties. Um, dus, en, en ik heb zelf wel wat ja, vrouwelijke collega's. Maar wat ik, wat ik merk is dat in de directiekamers waar ik kom, heel vaak enkel de HR business partner de vrouw is. Hè, en dat mm -hmm. voor de rest alle directieleden mannen, mannen zijn. Dus daarin kom ik het vooral tegen. Mm -hmm.
0: ja. Vind je dat jammer?
2: Ja. <laughs> ja. ja, ik vind dat heel erg jammer. Ik... Um, ja, ik zou daar een heel, een heel boom over kunnen opzetten. Hè, maar hoe, dat, um, hoe dat ik toch observeer dat vrouwen in professionele contexten veel meer nadenken op voorhand over, oké, okay, hoe moet ik mijn argumenten brengen om niet weggezet te worden als uh, een beetje emotioneel. Hé, mm -hmm. dat, dat, terwijl dat zo'n bekwame, competente madame zijn. Mm -hmm. um, ik, ja, ik, ik vind dat er heel veel vrouwelijk talent ontbreekt in, mm -hmm. uh, in die kamers. Ja.
1: Ja. Hoe komt dat dan in godsnaam dat ze niet doordringen tot de absolute top?
2: Oh, ja, daar zijn wat mij betreft heel veel systemische antwoorden op. Ja. Uh, Genderstereotypen waarbij dat de partner toch wat verwacht dat de vrouw halftijds werkt of, mm. of waar dat, dat dan toch impliciet ergens speelt. Uh, mijn man werkt halftijds. Ik ben degene die vo voluit voor mijn carrière gaat. Mm -hmm. um, toch, toch, denk ik, een versie van de Boys' Club, waarbij dat promoties toch nog makkelijker denk ik, aan mannen gegeven worden... Al die zaken spelen nog meer dan dat eigenlijk zou moeten. Mm.
1: Vabian, nog een vraag voor jou. Oké, okay, jij mag natuurlijk gaan dineren met een historische figuur van lang geleden of van kortbij. Wie, wie mag dat zijn?
3: Als ik je ook er zou mogen inzetten voor de vragen, dan zou het echt voor die vraag zijn. Oké. Ik vind dat ook uh, een heel moeilijke vraag, omdat ik zo misschien niet erg bezig ben met het verleden of zo. Mm -hmm. Ik ben ook nooit een goede Sydney-student geweest. Niet dat ik niets weet van de wereld natuurlijk, maar. Um, het zou mij nog niet zoveel uitmaken met wie het is, maar ik zou wel graag in gesprek gaan met iemand die op politiek vlak of ook op gendergelijkheid um, ooit beslissingen heeft genomen die op vandaag nog gevolgen hebben, om te kunnen zeggen van, kijk, na jouw beslissing, dat en dat is er allemaal gebeurd, sinds zij er niet meer bent, is het eigenlijk de uitkomst dat je had gewild, Oké. Okay. bijvoorbeeld. Ik denk dat dat wel boeiende gesprekken kunnen zijn. Ik kan u niet onmiddellijk namen noemen, maar ja. ik denk dat dat wel interessante gesprekken zijn, want... Je beslist iets in jouw leven of je krijgt macht om iets te beslissen, maar ja, hoe dat er dan honderd jaar later aan toe gaat, daar heb je Absoluut. eigenlijk geen impact of invloed meer op.
0: Dan kun je dat de maatschappij op vandaag het toelaat om bepaalde van die oudere beslissingen volledig te herzien. Als je kijkt naar de moderne maatschappij op vandaag.
3: Maar het blijft toch iets moeilijk. Ik heb vandaag nog gelezen dat burgerlijk wetboek, of wat was het? Uh, het zou 200 en zoveel dagen duren om het volledig te lezen. Ja, dat, dat is al jaren zo. Ik denk dat het ging over het wetboek, maar het schiet me niet dood. Ik heb dat vandaag gelezen en ja, waarom sleept dat al zo lang aan?
2: Mm -hmm.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel uitdagingen die wij ook niet meteen kunnen oplossen, maar het is wel een, een, een terecht punt. Mm -hmm. Dus op zich zeg je, de inhoud van het, gesprek, van het gesprek liever maakt meer uit dan de persoon zelf. Ja. 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 Oké. Okay. Nee, maar het recht antwoord niet. Alle vragen moeten een heel duidelijk antwoord hebben.
1: Het zou kunnen dat je natuurlijk heel erg opkijkt naar een historische figuur, Vebe, en dat je zegt van die inspireert mij wel. Dat heb je niet echt.
3: Ik heb wel iemand die nog leeft. Uh, bijvoorbeeld Simone Biles. De gymnaste. Mm -hmm. vind ja. ik een fantastische persoon. Mm -hmm. um, dat zou ik ook wel heel interessant vinden om met haar te praten over ja, wat was jouw verhaal tot nu toe. Um, hoe... Sta je daarin als Olympisch atleet? Hoe mm -hmm. pak je dat aan? Wat vergt dat van een mens? Ja. Wat brengt jou dat? Hoe verrijkt jou dat? Mm -hmm. um, ja, Als ik zou kunnen kiezen, dan toch liever met iemand die nu nog leeft. Die nu nog leeft.
0: <laughs> ze zit er helaas niet vanavond, maar wie weet. Mm. Hebben ze ooit aan de podcast? Als je ze luistert, Simon, weet je dat je welkom bent. Misschien ben kan je samen gaan lopen. <laughs> Oei,
3: ik zou niet mee kunnen. Een <laughs> min zes.
0: Oké, okay, goed. Laten we dan de volgende vraag hè, doorspoelen. Steven? Ja, de echte fans van
1: Tweespraak, en die zijn er, die zullen gemerkt hebben dat een aantal jaren geleden dat we de vraag al gesteld hebben. En we hadden een beetje hem mee naar die vraag. Ja. Dus hebben we die terug ingevoerd. Wij zijn de baas, dus wij mogen dat. <lacht> Welke quote zou jij willen delen met de wereld op een levensgrote affiche? Stel dat je een uh, billboard in de grootsteden mag, uh, mag uh, beplakken met een bepaalde quote, een bepaalde spreuk, bepaalde woorden. Dat mag ook natuurlijk. Welke zou dat zijn?
2: Ik hoop dat ik ze juist zeg, maar het is een quote die veel mensen kennen, denk ik. Um, if not you, who? And if not now, when? Okay. Die voor mij een stuk symboliseert dat, um, dat ieder van ons, denk ik, een soort, um, een soort roep in zich heeft of, of, of toch ergens zich toe getrokken voelt vaak, hè, ergens heel erg door gepassioneerd is of net heel, heel erg, ergens heel erg boos over is en dat wilt veranderen. En dat er tegelijkertijd vaak beperkende gedachten zijn die zeggen van ja, maar wie ben ik om? Um, mensen die zich toch nog wat klein houden. Um, en dan of, of misschien een stukje wachten op, op toestemming of zo van iemand anders. En ik, ik denk dat ik dan zo wil meegeven: maar geef uzelf toestemming. Ga ervoor. Mm -hmm. Luister maar naar dat stemmetje in jezelf. Ja.
1: Ondanks het feit dat je misschien soms drempels over moet.
2: Ja, ik denk dat je altijd drempels over moet als je luistert naar die innerlijke stem. Het is, het is, denk ik, het vermogen ontwikkelen om met het ongemak om te gaan... Dat altijd volgt als je dromen najaagt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Om leren gaan met teleurstelling of frustratie kunnen verdragen dat mensen kritiek hebben, kunnen verdragen dat mensen iets van u vinden. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die u in het leven kan helpen en bevrijden zelfs.
1: Je kan het ook omdraaien, het positieve ook toelaten.
2: Ja. Absoluut. Ook niet zo makkelijk. Nee, soms nog bedreigender. Hè? Zo, u, u tonen en, en het, het goede verwelkomen dan. Is, is dat wat dat je bedoelt? Ja. En ja. ja.
0: zeker dat van vandaag ook, denk ik. En Dat we heel vaak bezig zijn met, met de werkpunten en het negatieve. En soms in onszelf het positieve niet altijd zien of durven toelaten. Dat dat yeah. ook iets is die zwaar onderschat wordt de dag van vandaag. Yeah. Ik vind het een heel mooi quote trouwens. Yes. Ik zou hem uh, direct plaatsen. Ik right. denk ik in mijn Times Square er nog plaats over hebben. Febe, heb jij zo'n quote die je levensgroot over de wereld wil verspreiden?
3: Ja, en sluit een beetje aan bij uh, Sarah's quote. Life begins at the end of your comfort zone. Mm -hmm. ja. Er zijn heel veel uh, ondernemers, merk ik, bij zowel mijn klanten als in mijn netwerk, die zo'n schrik hebben om bepaalde dingen te doen, omdat ze vinden dat het perfect moet zijn, hè, of dat ze helemaal klaar moeten zijn voordat ze met iets naar buiten komen. Ja, ik uh, ben het daar totaal niet mee eens. Nee. <laughs> uh, ik vind zelfvertrouwen komt voort uit actie en niet omgekeerd. Um, als we wachten totdat je genoeg zelfvertrouwen hebt, dan mogen we lang wachten. is dus mm -hmm. eigenlijk door dingen te doen, ja. dat je aan zelfvertrouwen wint. Uh, hetzelfde ook een beetje met vuurmerk. Ik heb dat inderdaad mm -hmm. uh, vorige week nog maar gelanceerd. Hè. Dus mijn personal branding activiteiten haak ik nu onder. Vuurmerk verder zetten. Proficiat. Maar ik heb, dankjewel, maar ik heb nog geen website, nee. ik heb nog niet de exacte content van het traject, ik ja. weet wel de bouwstenen. Voilà. En ik dacht, ja, ik gooi het er gewoon al uit, want ik wil 15 april starten met een groep en hoe sneller dat de wereld weet dat het bestaat, hoe beter. En is het niet af? Wel ja, ik heb nu nog drie maanden om het voilà. klaar te maken.
0: Het zit al in de podcast. Kijk, ja, voilà. zo zijn we. Ja, nee, maar op zich wel mooi dat inderdaad zegt dat op dat vlak dat we denk ik te veel bezig zijn met het feit van afgewerkte producten af te leveren en pas dan erover uit te pakken. Maar dan ja. denk ik een beetje aan de quote van Nike, van just do it. Van Als je iets hebt, een goed idee, stuur het al even uit. En uiteindelijk hoeft het niet perfect te zijn. Nee. Dat er ook een heel belangrijke ondernemersles is.
3: En ook wat voor jou uh, 100% is... Of wat voor jou 80% is, is misschien 100% voor iemand anders. Ja, waar ligt? Iedereen's lat ligt anders. Dus, nee, uh, zeker. Want ik denk, als ik een vraag mag stellen aan Sarah, voor jouw boek ook, ja, je hebt het moeten versturen naar de uitgever voor het afwas, kan ik mij inbeelden? Hoe, hoe gaat dat proces van beslissen dat je een boek wilt schrijven en dan het versturen en hopen dat iemand het oppikt dan, of...
2: Mijn traject is misschien een beetje atypisch, omdat ik mij heb laten begeleiden door een schrijfcoach en in die zin echt een afgewerkt manuscript kon doorsturen. Oh, okay. ja. Ja. En in de toekomst zou ik inderdaad een soort draft moeten sturen. Um, ja. ja. Ik denk als je wacht tot je het idee hebt en nu is het goed genoeg, um, dat je soms gewoon verlamd geraakt en niks ja. opstuurt.
3: ja. ja. Als ik daar nog kort iets mag gaan toevoegen. Ook. Eh, misschien gewoon een tip voor de mensen die ook soms workshops geven en, en dergelijke. Eh. Um, ik krijg soms ook de vraag van, bijvoorbeeld volgende week donderdag mag ik een workshop gaan geven aan freelancers. Dan krijg ik de vraag van, eh, daar en daar mag het over gaan. Ik stuur nooit een afgewerkte presentatie door, nee. want dan steek je daar al je tijd in. Ik stuur eigenlijk na de eerste krijtlijnen al een draft door ook. En vraag van, kijk, is dit wat jullie verwachten? Anders is het nu het moment om Zul een het. feedback te geven. Hè. Ja. ja. Dat is ook een beetje uit de comfortzone komen en de kans hebben. En, en die, die is zeer reëel. Van ja, dat of dat nog bijsturen of dat is nog niet wat het moet zijn. Maar ik denk dat het ook een, um, belangrijk is om niet alles altijd zo persoonlijk te nemen.
0: Nee. En vooral ook weer een verhaal te schrijven. Ja. En dat is waar je zelf ook comfortabel in voelt. En niet altijd comfort is inderdaad, soms een keer buiten die gekende ja. bubble of zone. Mooi, mooie quote. Dank wel. We gaan ze een keer doorsturen naar de redactie van alle kranten ter wereld. Goed. Um, volgende vraag. Wie, is een nieuwe vraag, wie of wat liet je ooit wenen van het lachen? Ik kan me voorstellen dat dat een redelijk moeilijke vraag is, omdat dat echt zo'n specifiek moment is, maar ook die vragen zitten erin. Sarah, heb jij zo'n momentje er kunnen uitpikken uit dat leven...
2: Ik moet eigenlijk wel vaak lachen met uh, sociaal incapabele Michiel van de ideale wereld. <lacht> Daar moest ik eigenlijk aan denken, aan Michiel. Ja. Ja. Ik, kan, ik kan de ideale wereld echt heel erg appreciëren. Soms gaat dat er echt los over, maar tegelijkertijd brengen die zoiets dat ook zo uniek is. En, en ja, ik, uh, ik ben fan van Michiel.
1: Mm. Missen we een beetje het absurde in het dagelijkse leven ook, zoals Michiel ja. uit, uitstrijdt?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. Of, of ik, ik merk toch dat, dat in mijn leven dat, ik, um, dat, 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 dat die humor en die speelsheid soms zoek is. Hè, van waar bouw ik dat ja. in in mijn leven? Dan ben ik blij dat er zoiets is als de ideale wereld. Ja. Mm.
1: Maar bij Michiel zit er ook wel een beetje maatschappijkritische opmerkingen en zo. Komt dat er
2: voldoende uit, vind je? Um, het kritische bij Michiel.
1: Want je zou kunnen zeggen, de humor is natuurlijk leuk en de boodschap verdwijnt daardoor een
2: beetje. Ik denk net, omdat het zo grappig is, dat ze een doelpubliek bereiken, ik denk dat heel veel jongeren kijken die net ook betrokken zijn op die maatschappelijke thema's. Dus ik denk dat ze wel een combinatie vinden die heel erg aansluit. Ja.
0: Ik vind het ook een leuk programma, trouwens. En Ella Leers dat ook heel goed als gastvrouw. Absoluut. is ook een heel mooi voorbeeld van iemand die echt iemand top vervangen heeft, vind ik. Want uiteindelijk ja. Otto Jan heeft dat lang gedaan. Ja. Ik vind het een prachtige switch dat ze daar doorgevoerd hebben. Ja. Dat ze daar al langs ook een, een prijs voor gewonnen heeft, denk ik. Ja, zeker. Ja. Ja, dus, eerst,
1: ja. eerst was er nog Jan die haap van der Wal.
0: Ja, voilà, ik. Ik zal niemand over. Dus zo goed ja. ben ik mee. Um, meneer... zijn,
1: zijn stemmetje is ook wel leuk, omdat hij... Een beetje irriteerd, maar Absoluut. op die manier trekt hij dan extra de aandacht. natuurlijk. Het draagt he?
2: heel erg bij aan, ja. uh, aan de humor. Hè? Ja. Mm
0: -hmm. En dat we altijd moeten kunnen, zeker in de maatschappij van vandaag, van bepaalde zaken met absurde humor ook te benaderen. Dat is toch iets, is dus een, een luxe, dat we dat kunnen. Mm -hmm. En toch ergens plaatsen in hoe dat we er zelf naartoe kijken.
1: Heb, heb jij iets met absurde humor, Febo, of helemaal niet? Ja.
3: Nee. Ja, helemaal niet, eigenlijk. Nee. nee. De, ik, uh, er zijn weinig zo van die... Comieken of comedians, waar ik echt mee moet lachen. Um, mijn man zegt altijd, je hebt geen gevoel voor humor. te <lacht> zou wel kunnen. Um, maar als ik moet antwoorden op de vraag, dan, uh, dan vind ik dat vooral heel dicht bij, me, bij mij, in mijn uh, dichte sfeer. Mijn mama bijvoorbeeld heeft een heel aanstekelijke lach. Uh, ik heb al heel vaak geweend van het lachen, gewoon omwille van die lach. En ook wel uh, om de dingen die ze doet of zegt, waardoor ja. we zo moeten lachen. Of het is met mijn papa dat we lachen. Ja. Die kan niet goed, luid, hard lachen. Dus die heeft dan pijn in zijn kaken. Dus die begint <laughs> te ween tweeën van, van het zeer. En dan zitten wij we tweeën van het lachen. En, ja, dat bijvoorbeeld. En ook met mijn man Maarten. Ik denk dat er geen enkele avond is dat wij naar bed gaan voordat we nog een keer goed gelachen hebben. Ja. Met de stomste dingen. Uh, eerst vaak met de tandenborstel in onze mond. Dat is ook hilarisch altijd. Ja, absoluut. Dus ja.
0: Ik had er langs iemand die zei wat de beste wensen ook, meer slappe lach ja. in 2024. Dat is toch fantastisch? De dus slappe lach hebben mm -hmm. en even zien komen van het lachen dat zo'n klein beetje pijn begint te doen in de buik. Ik vind dat fantastisch gevoel. Ja.
1: Wordt er veel gelachen in jullie werkomgeving? Of is dat een serieuze wereld? Want ik kom natuurlijk uit een heel andere wereld. Het onderwijs.
2: <lacht> Wordt er in het onderwijs niet veel gelachen, Steven? <lacht> Alleen maar gelachen. <lacht> <Ja. Okay. lacht> um, Goh, ja, als ik met fijne collega's... Veel van mijn collega's zijn ook vrienden, dus uiteraard uh, wordt er dan wel gelachen. Ja, ik, uh, ik denk dat een van de beste dingen aan mijn job is dat ik samenwerkingsverbanden kan aangaan met mensen die ik gewoon graag heb en waar dat ik volgaarne een dag mee op café zou gaan. Dus, voilà. uh, ja.
3: Ik heb dat ook wel. Maar mijn klanten en mijn leden, uh, die zijn allemaal heel open. Dat is ook iets dat ik zelf stimuleer. Ja. Dus die komen ook regelmatig een keer langs of ik ga daarmee lunchen. Of, mm -hmm. Ja.
0: En ik denk ook door zelf open te zijn. Ja, ja. Dat dat echt die onderschat wordt, dat voor van vandaag. Als je groepen begeleidt, geef je gewoon zelf een keer een sessie. Maar uiteindelijk, als je jezelf openstelt en je smijt er een mopje tussen of je echt open dat dat ook terugkomt. vind ik ook belangrijk, want anders blijven je op die barrières eh, stoten. Voilà, ik vond het een toffe vraag eigenlijk. Wat, wat, wie of wat liet je ooit wenen van het lachen? moeten we sowieso meer doen.
1: We gaan naar de volgende vraag, dames. We zijn al naar het verleden gegaan. Laten we nu eens naar de toekomst gaan. Altijd interessant. De toekomst kennen we niet, is een vraagteken. Is een vraagteken maar stel je voor dat je toch in een kristallenbol zou kunnen kijken, stel dat het wel bestaat en dat dat kan. Wat zou je dan over jouw toekomst willen weten, Vebe?
3: Ik heb misschien een, een beetje luguber antwoord of zo, maar ik zou ik willen weten wanneer ik zou doodgaan. Serieus? <laughs> ja.
0: De, de hoe of de datum en al?
3: Alles. Amai. Dat is een van mijn grootste angsten, doodgaan. Ik zou het misschien liever wel weten. Natuurlijk, als het super dichtbij zou zijn, dan ja. heb ik een probleem. Want dan zou ik waarschijnlijk depressief worden of zo. Ja. <laughs> want ik wil nog superveel doen. Maar als ik zou weten, van gaan ja, 90 jaar worden en gezond zijn, mm -hmm. dan zou ik
2: veel onbezorger leven, denk ik. Denk je dat? Denk dat wel. En zou je dat niet eens op? Ook, ja, ja, ik vind dat ook wel... Een, 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 een interessante vraag. Zo, als je weet wanneer je sterft ja. wat voor impact heeft dat dan op hoe je je nu voelt? Zo, ik, heb, ja. ik heb geen idee. Mm -hmm. ja? maar ik sta
0: met de vraag, sowieso doe ik dat je zo goed aan een skivakantie met een aantal dagen die je zo op die een app installeren. Want ja, ja Het is dan onlangs, denk ik, of onlangs, een paar jaar geleden, heb ik een film van gemaakt, dat mensen daar echt wisten in het eind uur. Pas op, ik vind het superboeiend dat je zegt, ik zou dat eigenlijk wel willen weten, maar het zou je dan, denk ik, rustiger zijn dat je weet van, stel nu inderdaad 90 jaar, ik heb nog zoveel jaar, zou je er meer uithalen?
3: Misschien wel. Ja. Ik zou wel zeker rustiger zijn. Uh -huh. Als ik weet dat het nog lang is. Allee, als ik weet dat ik gezond oud ga worden. Maar oh. natuurlijk, als ik weet dat ja, volgend jaar ga je een auto mogelijk hebben...
0: En wel, ik ga daar misschien een naar een vraag die er vroeger in zat. Stel dat je nu ziet dat je volgend jaar sterft, zou je het dan totaal anders beginnen te doen? Of?
3: Goh. Ik zou, um, een, van, een van de zaken waar dat ik meest van wakker lig, is ook financieel. Terwijl ja. ik eigenlijk niks te vrezen heb of zo. Hè. Dus het is niet mm -hmm. dat ik slechte financiële situatie heb, maar dat is wel een onzekerheid. Mm -hmm. uh, dat komt ook voor een stukje wel door opvoeding en dergelijke. Ja. Ik heb nooit iets tekort gehad, zeker niet. Maar wel veel uitspraken als dat kost wel veel geld. Verkeerd voor werken ja. Ja. enzovoort. Hè. Er is geen geld over. Um, en ik denk moest ik weten dat volgend jaar gedaan zou zijn, dan zou ik daar nu mij geen zorgen meer over maken. Mm, ja. Dat zou misschien wel bevredigend zijn. Mm, ja.
1: Ja. Het feit dat je die vraag stelt, liet mij tot de bemerking komen. Ja, die febe, dat is wel iemand die graag leeft, denk ik dan. Ja, ja. Anders zou je de vraag niet stellen.
3: Ik, een hoogteongeluk heb bijvoorbeeld, dat is mijn, een van mijn grootste angsten. Ja. Ik zou dat verschrikkelijk vinden. Nee, zelfs al zou dat niet super ernstig zijn of zo, gewoon de kans dat. Mm -hmm. Ja. Ik leef inderdaad heel graag. En kan
0: je u dan bijvoorbeeld, ik vind het wel interessant, over mannen? Dat je bijvoorbeeld zegt, ik denk maar iets aan een ja, situatie, als een vliegtuig bijvoorbeeld. Of, of dan niet?
3: Ik vlieg niet veel. Uh, <laughs> ik denk dat de kans op een auto-ongeluk veel groter is. Ja, absoluut. Is zo. Um, maar ik, heb wel, ik, ik ga bijvoorbeeld niet graag in de spits ver rijden ja. waar dat ik het niet ken. Ook misschien een angst die ik een beetje meegekregen heb van uh, mijn mama eigenlijk, mm -hmm. die... Als ik nu zeg, ik moet naar Brussel of naar Antwerpen, dan zegt hij, ik, ik zou het liever niet weten ja. dat je zo ver bent. Terwijl, dat zover zover eigenlijk niet. Uh, nee, ik, mm -hmm. heb al veel, ik heb al veel stappen gezet daarin. Uh, ik was er, dat was vroeger echt wel ook een, een angst die ik meegekregen heb. Ik uh, ben een beetje aan het afwijken. Hè. Nee, nee dat mag. Ja, ik ben de vraag vergeten. <lacht> nee, nee want
0: ik inderdaad, ik inderdaad... mijn eigen vraag vergeten. We waren inderdaad bezig over het feit dat je... Of dat over overmand. Ja, of dat u overmand. Ja. Ja. Zeer goed.
3: Ja, um, maar ik heb mij wel altijd verplicht van, ook al heb ik daar nu schrik voor, ik moet daar zijn, Vebe stapt in een auto en ja. ik daar nu niet te veel over na. Mm. Uh, maar ik ben altijd heel alert in de auto. Ja. Ik ben, ben wel een assertieve chauffeur, maar wel een heel voorzichtige.
0: En zou je dankbaar zijn mocht het vandaag stoppen? Voor hetgeen dat je al gehad hebt?
3: Oh, dat, is, dat is echt een moeilijke vraag. Nee. <laughs> ik heb nog niet genoeg nee, eruit gehaald. nog niet gehaald. genoeg gehad. Het moet nog komen. Ja, ik ben nog maar dertig. Absoluut.
0: <laughs> absoluut. Ik leef dan dertig.
1: Sarah, we gaan het ook eens aan jou vragen. Jij kijkt in een kristalbol. Wat, wat wil je weten over jezelf in de toekomst of over anderen? Dat mag ook.
2: Ik heb, um, ik heb grote plannen nog. Um, en ik, ik denk dat ik gewoon al eens vijf jaar verder zou willen kijken om, om eens te zien hoe ja. zijn die plannen verlopen. Als ik zo nu vijf jaar terugtel, dan zou ik dan ook echt helemaal... Um, ik, ik denk niet dat ik toen had gedacht dat ik mijn eigen boek had geschreven nu, ja. en mijn eigen zaak had en zo'n coole mm -hmm. dingen aan het doen was. Dus... Zo, wat je zei, het, het moet nog beginnen of zoiets. Zo voelt het ook. Mm -hmm. er, er gaan nog veel koude dingen gebeuren. Het beste moet nog komen. Het beste hè? moet nog komen. Ja. Dat is Stel je voor dat ja. je dat
0: kon. Dat je effectief gewoon kunt een deur binnenstappen en zo vijf jaar verder even kijken. Hoe zit dat hier? En dan je beslissing daarop baseren. Zie ik het zo dan? Of niet per se?
2: Gewoon. Maar dan kom je weer bij die filosofische kwesties, hè? want dan gaat we van alles zien en dan gaan we ja. misschien an dingen anders beginnen doen en dan kunnen we daar heel lang over doorbabbelen, denk ik. Ja, maar, uh, ja, ja. Ja. Um, maar ik ben wel benieuwd hoe het eruit ja. zou zien.
1: En het beste moet nog komen, kan je dat concreet maken of is dat nog een vraagteken voor jou?
2: Um, ik, ik ben... Um, Febe is, uh, is al een tijdje bezig met haar eigen podcast, begrijp ik. Ja. Um, ik ga de mijne starten. Wow. Um, ik moet ook nog de naam bedenken en dat soort dingen. Maar dat zijn details. Ik weet wat ik wil brengen. En ik, ik, ik begin dan echt letterlijk te wiepen op mijn stoel, omdat ik daar zoveel zin in heb. Mm -hmm. En ik weet ook dat dat zo ook een steentje gaat zijn, dat dingen in gang zet. Mm -hmm. Zo, Dus er gaan nog veel domino rijtjes in gang komen en ik weet niet waar ze gaan eindigen. En wow. daar word ik ja, blij
1: Wordt er een podcast met tien... Niet alledaagse vragen of iets anders.
2: Oh, wie weet, maar dan zou ik jullie natuurlijk uh, wel heel hard nadoen. Um... Drie spraak. Drie spraak. <laughs> ja. Ja. Ah, wel. Uh, ik, um, de, de precieze vorm moet nog uitkristalliseren, maar het concept zit wel al helder in mijn hoofd. Vertel. Ik zei daarnet net al, zo, waar ik echt heel veel energie uithaal, is zo een stukje concepten verbinden aan elkaar. Mm -hmm. En natuurlijk, doordat ik leiders coach, um, hoor ik heel vaak waar dat die op vastlopen. Ik, ik, ik zie heel of ik, ik kom veel alledaagse dingen tegen die zij vertellen, waar dat zij zoekend in zijn. Mm -hmm. Dus ik, ik denk dat ik gewoon een podcast wil brengen die daar een stukje inspiratie, antwoorden op biedt, maar op zo'n heel laagdrempelige, relatable manier. Uh, niet vanuit een hoge toren, maar okay. vanuit de praktijk. Ja. Mooi. Voilà. Omdat we waren het... blij dat
0: we de primeur mochten ervaren. Hier. Yes. Voelt
1: goed? Vier, uh, vier podcastmakers rond één tafel. Absoluut. Ja,
0: absoluut. Mooi. Ik voel de energie stromen. Dat is nog nooit gebeurd. Nee, denk ik ook niet. Wat is het waardevolste advies dat je ooit hebt gekregen, Febe?
3: Ja, het sluit aan bij mijn uh, rijstress. Uh, dat ik vroeger meer had, gelukkig dan nu. Ja. Um, en een bijkomende angst of stress dat ik dan had was. Waar ga ik, ik moeten parkeren? Ja. <laughs> ik weet niet of dat herkenbaar is voor sommige mensen, mm -hmm. maar uh, dat is ook zoiets... Ik zat daar altijd mee in. Ik ging ja. op voorhand kijken op Google Maps. Waar moet ik precies zijn? Dat mannen in die straat zijn. Waar ga ik een parkeren? Ja. Gelukkig ben ik daar ver over. He. Dat is al een paar jaar achter mij. Want ooit zei iemand tegen mij... Um, en ik wil ze zelfs citeren, want het is iemand die heel belangrijk is voor mij. ze heet Catherine Passonier. Uh, zij is uh, coach en psychologe en trainer. Gespecialiseerd in het Eniagram. Uh, ja. Dat komt misschien straks nog in een volgende vraag ja. uh, terug, in mijn antwoord. En zei zij zei ooit tegen mij, Febe, heb jij ooit een auto al meeneemt naar binnen? Ja. Nee. Dus er is altijd een oplossing. En dat heeft mij gewoon geholpen om alles veel meer te relativeren. Want dat is eigenlijk het eerste dat kan gebeuren. Er is altijd een oplossing. Dus uh, als ik nu stress rond iets heb of onzeker ben over iets, dan denk ik daaraan terug. En dan denk ik, ja, het is eigenlijk waar... Maar maak ik het me toch zorgen over? Absoluut. Ja. Het
0: is wel grappig, want dat is ook een quote dat mijn eigen moeder vaak gebruikt. Als ja. mijn grootmoeder hetzelfde zegt van, nee, waar gaan we hier parkeren? We hebben nooit met als noot binnen moment gaan op onze rechts zetten. Dus we gaan wel plaats En Hij vindt ook altijd plaats.
3: Ja, altijd. Ja. Niet altijd voor de deur, nee, dus nee, het is niet maar. Zo erg. Absoluut, absoluut. Ja. Was
1: je al vroeger meer een controlefreak of? of? Nee. Ja, ik heb zou nog zijn. altijd
3: wel graag controle. Ook nu bijvoorbeeld. Ik ben gewend van het gesprek zelf te leren. Ja, het is een beetje uh -huh. overgeven natuurlijk. En, en het, de flow volgen van wat jullie aanbrengen. Uh -huh. um, maar ik, pff, het is niet dat ik er wakker van lig of zo als ik niet de controle heb. En ik denk nee. dat dat ook iets is door ouder te worden of zo. dat ik dat makkelijker kan, uh, ja. kan loslaten. Ja.
0: Oké, okay. wel boeiend. Sarah, als we het even aan jou vragen. Wat is het waardevolste advies dat je ooit hebt gekregen? Heeft het ook te maken met een auto of iets totaal anders? <laughs>
2: Nee, het heeft uh, niks te maken met auto's. Um, het advies was iets in de aard van... Um, wat de andere mensen over u denken, dat zijn eigenlijk uw zaken niet. Um, en ze dat was ook een coach. Hè, en ze vernoemde dat, omdat een rode draad in onze gesprekken was vaak dat ik, ik zo bij, mijn, bij de keuzes dat ik overwoog om te maken, dat ik vaak zo begon na te denken, ja, maar wat gaat die ervan vinden? Of, of gaat die dan niet teleurgesteld zijn? En, en zo, dat hield mij tegen om de dingen te doen dat ik zelf wou. En... Ze zei dat zo op een moment dat ik het echt kon horen en dat heeft zo een heel bevrijdend effect gehad. Zo. Ja, dat zijn eigenlijk mijn zaken, niet wat andere mensen van mij denken. Eigenlijk heb ik ook heel weinig invloed op wat dat iemand anders over mij denkt. Mm -hmm. Dus het is echt gewoon verspilde energie. en uh, ja ik, ik, dat, dat was wat ik op dat moment moest horen. Mm
1: -hmm. ja. Hoe komt het toch dat zoveel mensen daar toch mee bezig zijn? Ja. En dat zo moeilijk kunnen loslaten? Wat denken anderen van mij?
2: Ja, ik heb er wel een hypothese over. Um, ik... Ik, ik denk dat wij, maar voel jullie vrij om het oneens te zijn met mij, maar ik denk dat wij um, in, onze, in het idee dat wij onze kinderen moeten opvoeden, dat wij eigenlijk heel, heel vaak corrigerende reacties geven die kinderen hun vertrouwen in zichzelf doen verliezen. Ik, 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 en dat is een thema dat mij heel na aan het hart ligt. Maar we, we zijn zo hard bezig met kinderen moeten opgevoed worden... Dat we niet doorhebben dat we hun eigen wijsheid en hun eigen leiderschap aan het ondergraven zijn. En ik denk dat wij daardoor opgroeien tot adolescenten, volwassenen, die heel de hele tijd in de blik van de ander aan het scannen zijn, mm -hmm. ben ik goed genoeg. Hè? De, ja. de uw veiligheid zoeken in de goedkeuring van de ander. Terwijl dat ze eigenlijk altijd al in uzelf lag.
0: Oké, okay. ik moet even laten binnenkomen. Maar ik ben wel mee met wat je bedoelt. Ja. Dat op zich wel iets, iets uh, onderschat is de dag van vandaag. Maar misschien, Fabe, hoe denk jij daarover?
3: Ja, ik heb uh, twee pluskinderen. Dus ja. dat is ook heel uh, moeilijk soms. <lacht> ik heb zelf geen kinderen, uh, dus Zij zijn nu 12 en 15. Ja, ik zei het daarnet, ik ben 30. Dus dat is al uh, impactvol geweest natuurlijk op mijn leven. Uh, we kennen elkaar nu vijf jaar. Hè, dus we wonen ook vijf jaar samen al. Um, en ik merk wel dat dat mijn eigen valkuil is. Als plusouder dan, van te willen dat ze dingen op mijn manier doen. Terwijl ja, ik ben al ten eerste niet de ouder, dus ik ben niet degene die het eindwoord uh, heeft ja. over bepaalde mm -hmm. dingen. Dus uh, dat controlefreakje, ja, <lacht> misschien toch ook daar wel een mm -hmm. beetje. Uh, en inderdaad, dat is iets waar ik zelf heel hard voor moet opletten, dat ik hen niet um, te veel dingen laat doen omdat ik het zo wil. Ja. Ze moeten zichzelf kunnen ontwikkelen en ook bepaalde verantwoordelijkheden zelf kunnen en durven nemen. En ik geef soms die vrijheid te weinig. Dus, allee, dat besef ik al, dus ik ben al zo ver. Mm -hmm. Dat is al een heel traject geweest. Um, dus het is zeker waar, ja.
1: ja. Het is natuurlijk een dunne lijn, want je hebt natuurlijk ook iets zorgends, iets verantwoordelijks ja, ja. over ja. hen. Ja. Is niet altijd makkelijk.
3: Ja, je wil natuurlijk ook bijdragen aan de opvoeding en dat het mooie individuen worden en dat ze ook succesvol zijn. Hoe dat, dat dan ook ingevuld wordt, daar, daar ga ik geen uitspraak over doen of zo, maar dat ze gewoon ook gelukkig zijn en ja. dat ze hun potentieel kunnen ontwikkelen. En als plusouder ben je wel een beetje een buitenstaander en zie je soms dingen die soms ook de eigen ouders niet altijd mm -hmm. zien, dat ik denk van ja ik zou het Sorry. anders doen of ik zou dit of mm -hmm. dat doen en ik heb het geluk dat ik de ruimte krijg ook in mijn relatie en met de kinderen om daar, dingen, om daar iets over te zeggen of iets te suggereren hè. we zijn heel open en ze weten ook dat dat voor mij soms moeilijk is dus ook dat vertel ik um, maar ja het, het is wel een feit dat we kinderen soms nog iets meer vrijheid moeten geven denk ik en ja. minder willen dat ze worden zoals wij of zo mm -hmm. ja.
0: wat het is wel echt een, een, een probleem, vind ik Vandaag vandaag dat er heel veel mensen inzitten, maar wat dat, ze van, dat ze denken van, van wat vinden de mensen van mij en zelfs daarvoor bepaalde beslissingen of zaken niet gaan doen of niet voldoende doorvoeren. Maar eigenlijk is dat absurd. Dat we niet staan waarvoor dat we staan, omdat we constant inzitten met mensen die over onze schouder meekijken, terwijl dat ze eigenlijk misschien niet zo judgy aan het meekijken zijn, maar dat we dat ergens inbeelden.
2: Of die zelfs vaak helemaal niet met bezig zijn. Ja, absoluut. En, en toch geven die zoveel plek in, uh, in ons hoofd of in ons hart. Ja,
0: ja ik heb ook, allee, om nu te verwijzen naar de vraag van daarnet, ik heb jullie bij de onzichtbaarheidsmantel niet horen zeggen. Ik zou een keer in mijn eigen gezin kijken of in mijn eigen bedrijf kijken om te horen wat ze over mij zeggen als ik er niet ben. Omdat dat eigenlijk iets zou zijn dat we niet moeten mee bezig zijn. Mm. Dat we moeten bezig zijn met wat we graag doen en vooral goed doen. Absoluut. Mm. Dus uh, voilà. <lacht> Mooi, kijk. En we gaan helaas, ik ga de eer aan Steven laten om er een van de twee laatste vragen uit te kiezen. Maar we gaan wel naar de laatste vraag van deze avond.
1: Moeilijk, moeilijk. We gaan even met iets positiefs, want zo zijn we wel. Um, we krijgen graag cadeautjes. Dat hoort bij de mens. We geven ze er graag, we krijgen ze graag. Maar wat is het beste, het mooiste, het leukste cadeau dat je ooit hebt ontvangen? En ook waarom, Veewe, als we daarmee kunnen eindigen?
3: Ik ga terugkomen op de dame die ik daarnet aanhaalde, Katrien... Um, toen ik nog in loondienst werkte, ik werkte voor Maarten, mijn man. Ik ga een heel lang verhaal zelfs niet vertellen, het doet er niet toe. Uh, maar ik mocht een opleiding volgen uh, als werknemer. Eh, en dat was een Enneagram-opleiding. Ik weet niet of dat jullie gekend zijn met het uh, ja. model, de negen persoonlijkheidstypes. Ik was toen... Uh, vijf of 26, denk ik. Uh, en ik struggelde wel met een aantal zaken. Een paar zaken heb ik ook aangehaald al uh, eerder in de podcast. En um, dat was een tweedaagse opleiding en ik ben super dankbaar dat ik dat mocht mogen volgen. Ik heb ze ondertussen nog een keer gevolgd en ook een vervolgopleiding gevolgd over instincten. Uh, want ik heb mezelf daar echt leren kennen en vooral ook um, het gevoel gehad van, oké, okay, ik ben effectief, of ik zit in elkaar zoals ik... Dacht dat ik in elkaar? Zat, ja. Want ook daar ik zo uh, ik, ik ben heel anders dan mijn ouders ook, dus ik vond het altijd zo wat raar. Van, <lacht> ik herken niet veel van mijn ouders karakter in, in mezelf. Um, dus dat was een hele openbaring. Die eerste dag zat ik daar echt met mijn mond open: van oké, okay, nu, nu wordt alles duidelijk. Nu vallen die puzzelstukken in elkaar, omdat ik wist: dit is dus blijkbaar mijn basistype en, en ja. dat, is, dat verklaart heel veel. Um, en alles wat ik daarna gedaan heb rond persoonlijke ontwikkeling is voor mij echt een cadeau geweest. Um, omdat anders zou ik ook niet tot de inzichten komen rond de pluskinderen, bijvoorbeeld, mm. dat ik anders, en die ja. zou ik anders niet hebben. Dus uh, ja. alles rond persoonlijke ontwikkeling heeft mij al veel gebracht.
0: Okay. Dank u, Maarten, voor het ja. cadeau. Nee, absoluut. Ja. Ja. Dat is een hele mooie dat het ook zegt. Mm -hmm. En dat het ook belangrijk is om, dat, dat niet veel mensen dat misschien doen, hun eigen type kennen.
3: Ja.
0: Maar ik zou iedereen dat moeten weten, ja. denk ik. Ja. Ja.
3: En zoveel mensen die daar weerstand op hebben, dan denk mm -hmm. ik, kom aan. Kun je ja. het meeste uit je leven halen? Als, als je niet weet hoe dat eigenlijk echt in elkaar zit. Ja. Als je daar niet eens over wil nadenken.
1: Misschien zijn sommige mensen
0: bang van zichzelf en de confrontatie.
3: Ja, zie je, je wel. Weet. Misschien ook omdat
0: er heel veel van die tests zijn. Dus ja. de vraag is ook van welke is de ja, beste of welke is de juiste voor mij.
3: Je moet er echt een opleiding bij volgen. Ja. Niet enkel een testje doen en dan nee. een documentje krijgen van dit is jouw type. Nee. nee, je moet de uitleg echt wel krijgen van iemand die erin onderlegd is. Ja. En het leuke aan die opleiding was. Dat je altijd met een tien à vijftien personen bent, meerdere mensen van hetzelfde basistype. Je bent natuurlijk veel meer dan dat ene type. Hè. Je bent mm -hmm. een combinatie mm -hmm. van heel veel dingen. Iedereen mm -hmm. is anders. Maar je kunt dan ook ervaringen uitwisselen met mensen van, met een ander basistype of van okay. hetzelfde. En zo van, ah ja, je hebt dat ook. Oké. Okay. Mm -hmm. Ah, wow, nu snap ik waarom dat iemand met die karaktereigenschappen zo reageert bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja. Terwijl we daar anders ons geen vragen bij stellen en dan nee, alleen maar nee, weerstand nee. voelen mm -hmm. van, dat is niet hoe dat ik ben. Mm -hmm. <laughs> Mooi.
1: Zijn dan zo van die testjes dat je vindt in de boekjes bij de kapper?
0: Nee. nee. Helaas niet, Steven. Maar helaas niet. Best niet, eigenlijk. Nee.
1: Goed zo. Zara, dus we gaan de vraag ook aan jou stellen. Wat is het mooiste, leukste, fijnste cadeau dat je ooit hebt ontvangen? Waarom?
2: Ik heb um, het boek... Um, ik ben even aan het zoeken naar de titel. Ik denk... Um, ja, ik weet, de precieze titel ben ik kwijt, maar het is het basiswerk van Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg is de grondlegger van geweldloze communicatie. Mm -hmm. Ik heb dat boek gelezen en ik ben, um, dat was voor mij een enorme aha-ervaring. En ik, uh, ik ben me dan eigenlijk eenmaal beginnen verdiepen in dat gedachtegoed. En dat heeft mijn leven veranderd. Dat klinkt nogal dramatisch, maar het ja. is wel zo. Dus dat was zeker een heel belangrijk cadeau voor mij.
0: Ja. Kan je het even, ik ben er zelf vertrouwd mee, maar even heel kort uitleggen hoe dat geweldloze communicatie werkt?
2: Ja, um, in plaats van te zeggen wat je vindt van iemand anders, ga je uitdrukken wat er voor u belangrijk is. Dus het helpt u om uit de verwijten en de schuldinductie te blijven en uit ja, meer te gaan naar taal. Marshall Rosenberg zegt eigenlijk van wij zijn allemaal opgegroeid met een taal die een stukje gewelddadig is, omdat het vaak vanuit schuld vertrekt. Mm -hmm. En hij heeft een model ontwikkeld waarbij dat je heel jij eerlijk kunt zijn, echt zo dingen kunt zeggen die best spannend zijn, maar zonder dat op een verwijtende manier te doen. En ja. dat, is, ja, dat is iets revolutionair, vind ik. Ja. Ja. ja, die heeft heel veel betekend voor mij en voor heel veel mensen, denk ik.
1: Mooi. Is dat dan iets dat je elke dag ook meeneemt naar jouw leven en naar jouw contacten met andere mensen?
2: Ja. ja. <coughs> vandaag belde er, um, belde er een vriendin en ik wist dat ze me iets zat, naar mij. Iets dat ik uh, had gedaan of eigenlijk niet had gedaan. En vroeger zou ik dat soort gesprekken... Ik zou, uh, ik zou mij kei klein en onzeker gevoeld hebben. Dat zou mij zo in mijn, in mijn basis raken. Maar nu kan ik, denk ik, veel makkelijker de behoefte horen van de ander. Mijn behoefte verwoorden. Dus dat geeft heel veel... Ja, wat is het woord? Veel stevigheid en... en, en Um, in comfort of zo, om ja. dat soort spannende gesprekken te voeren. Ja.
0: Okay. Voilà. Marshall Rosenberg. Ik vond het op zich ook een spannend gesprek die we vanavond gehad hebben. Het is het einde van deze aflevering. Wat vonden jullie er zelf van, Febe?
3: Ik vond het heel fijn. Het is, uh, het is een keer iets anders ja. dan uh, andere gesprekken die ik al gedaan heb of die ik zelf uh, voer. En het was, uh, het, was, het was eigenlijk wel heel kwetsbaar.
0: Als je één iets zou meenemen uit de podcast, wat zou dat dan zijn?
3: Uh, Sarah, ik vind dat je een enorme fijne stem hebt om naar te luisteren. Dat was uh, heel leuk met de uh, hoofdtelefoon op. Ja. Dus ik uh, denk leuk. dat dat voor de luisteraars thuis ook wel heel fijn gaat zijn
2: om uh, naar te luisteren. Ja. Absoluut. Merci, merci, Febe.
0: Sarah, voor jou?
2: Ja, ik, uh, ik ken jullie natuurlijk nog niet. Hè. Um, Febe, ik had je wel al op LinkedIn gezien. Hè? Um, <laughs> maar verder ken ik jou ook niet. Ik denk wat ik er meeneem, is dat zo mij... Drie mensen dat ik niet ken, babbelen over het leven, um, verbindend werkt. En dat dat ja. gewoon kei tof is. Ja.
0: Fantastisch. Alles is bedankt ook om mij tot hier te komen vanavond.
2: Ja, dank u. En we gaan jullie
1: bedanken. Ja. VB, je hebt het al gezegd. Het was niet zo eenvoudig om jou kwetsbaar op te stellen. Dus we zijn jou dankbaar, want dat zijn cadeautjes die wij krijgen. Absoluut. Die we mogen delen met de wereld. Dat ja. is ook wel belangrijk. Dus super missie. En ik herken me wel in wat je zei daarnet. Zo dat dat heel verbindend werkt. Ook al kennen we elkaar... Niet of nauwelijks. Uh, mm -hmm. Het blijft zinvol. He. Er wordt gemenst in deze uitzending. Ja,
0: absoluut. En we hebben eigenlijk ook al, dat kunnen we ook al meegeven aan het begin, dit jaar zeker al twintig episodes vooruit gepland. Steven, ze is volop bezig met de guestlist te vullen. Amai. Uh, en ik zei het daarnet nog tegen Sarah, het is geen leugen. Eigenlijk is dit voor ons, ook langs onze kant, pure ontspanning. We kunnen niets anders doen dan luisteren en naar fijne mensen in die verhaal komen brengen. Dus eigenlijk is dat, ik hoop dat we het nog jaren kunnen doen, tot in 2064. Ja, dat moet lukken. Als we dan nog niet weten wanneer we gestorven zijn... <laughs> ik wil jullie alles bedanken voor jullie aanwezigheid vanavond. Um, en voor jullie fijne gesprekken. Ik zou zeggen, tot binnenkort. Tot tweespraak. Tot tweespraak.